0: Se é, ciência.
1: Se é ciência, está aqui!
2: Átomos, moléculas, elétrons,
1: nêutrons e prótons. Mira, você sabe o que significa física quântica? Olha, Leti, saber saber é uma palavra muito forte, né? mas eu sei que tem a ver com elétrons, partículas e todas essas outras coisas que você mencionou. E você, tá inteirada na física quântica?
2: Eu dei uma pesquisadinha aqui e fiquei sabendo que a física quântica investiga o um mecanismo que guia os componentes fundamentais da matéria, tipo as partículas bem miudinhas que
1: compõem cada átomo. Sim, sim. Eu também dei uma investigada e vi que a física quântica é um dos pilares da física moderna, que é responsável pelos grandes avanços tecnológicos da nossa era, como, por exemplo, os nossos smartphones, a ressonância magnética, as telecomunicações e muitas outras coisas presentes no nosso dia a dia.
2: Mira, eu tô vendo que você pesquisou direitinho, viu? É isso mesmo. E não para por aí. Cientistas do mundo todo estão desenvolvendo uma nova forma de computação usando física quântica, que deve revolucionar a área da tecnologia e da informação. E não é surpresa que empresas Big Tech como a Google e a IBM têm investido pesado em computação quântica. Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ouvir cada vez mais a
1: respeito desses novos computadores. E é por isso que hoje, aqui no CIE Ciência, a professora Ana Maia, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, vai conduzir uma conversa sobre computação quântica com outros professores pesquisadores do Departamento de Física da UFES. E também vamos ter a participação do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. Então fica ligado! Meu nome é Mira Marques. Eu sou Letícia Monalisa.
2: E esse é o CIE Ciência.
3: Olá! Eu sou Ana Maia, professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe e vou conduzir essa conversa sobre computação quântica aqui no CIEE Ciência. Antes de tratarmos de computação quântica, é preciso falar de mecânica quântica, uma teoria realmente impressionante, tanto pela sua precisão em descrever a natureza a nível atômico e molecular, quanto pelas suas consequências não intuitivas. Os primeiros marcos científicos do que conhecemos hoje como mecânica quântica datam do final do século XIX e começo do século XX, quando uma série de observações sobre luz e eletricidade como um efeito fotoelétrico intrigavam os cientistas. E as teorias, conhecidas até então, eram incapazes de explicar os fenômenos observados. Para explicar o que era até então inexplicável, foi preciso surgir uma forma completamente nova de enxergar a realidade microscópica. O marco zero dessa nova teoria é atribuído a Max Planck, quando postulou que a luz é emitida em montantes quantizados de energia. Logo em seguida, Einstein, apoiado nesta postulação, veio com a ideia inovadora de propor que a teoria onulatória da luz, muito bem aceita na época, não era adequada em algumas situações. Esses montantes quantizados de energia seriam, de fato, partículas de luz. E essa nova forma de interpretar a luz, que parecia uma completa loucura, conseguiu explicar alguns mistérios científicos da época, inclusive o efeito fotoelétrico, razão pela qual Einstein recebeu o prêmio Nobel. Enfim, tudo isso é mesmo muito estranho e, como disse Niels Bohr, que não fica chocado com a teoria quântica, ainda não a compreendeu. Ainda há muito a se compreender acerca das interpretações da mecânica quântica. Mas, para nossa sorte, muito já pôde ser feito do ponto de vista científico e tecnológico. Recentemente, físicos, matemáticos, cientistas da computação, entre outros, têm unido esforços para elaborar uma nova forma de computação que faz uso de fenômenos da mecânica quântica. E é sobre isso, computação quântica, que eu vou conversar hoje com dois colegas, também professores de Física. André Maurício é meu colega no Departamento de Física da UFES, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Física na área de Matéria Condensada e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1C. E Guilherme Almeida, nosso ex-aluno de graduação, mestrado e doutorado, é hoje professor no Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas, coordenador do curso de licenciatura em Física e pesquisador na área de computação quântica. Eu agradeço a presença dos professores. Agora vamos conversar essa conversa sobre computação quântica. André, quando a população em geral ouve falar de computação quântica, deve imaginar algo que beira a ficção científica. Afinal, como funciona esse computador quântico? E de que forma difere, digamos, do meu smartphone?
0: Muito obrigado pelo convite para participar deste podcast. Mas antes que a gente tente entender como funciona um computador quântico, vamos falar um pouquinho a respeito do mecanismo desses nossos computadores do dia a dia. Laptops, smartphones, etc. Vamos pensar o seguinte, se você me faz uma pergunta, Quais seriam as respostas mais simples e curtas que eu poderia fornecer? Sim, não. Pois bem, que a gente, por conveniência, apelidar essas possibilidades de zero e um. Zero, então, representa uma possibilidade. Um representa a outra possibilidade. É assim que nossos computadores armazenam informação em listas enormes de zeros e uns, os famosos bits de informação. Mas precisamos de algo físico, algo real para incorporar esses números. Esses zeros e uns podem ser representados por, por exemplo, níveis de corrente elétrica, que agem de acordo com o que foi programado. É assim que os nossos computadores funcionam. Mas, afinal, o que seria um computador quântico? Então, um bit em computação quântica, ou bit quântico, se preferir, não assume apenas os valores zero ou um, mas também zero e simultaneamente um um, com diversos pesos. E como se não bastasse, sistemas quânticos exibem uma outra propriedade bastante curiosa, o emaranhamento quântico. Duas ou mais partículas podem exibir uma espécie de correlação, tal que suas propriedades estão de alguma forma combinadas entre si. Ao obter informação em uma das partes, podemos inferir o que aconteceu na outra. É como se uma partícula imediatamente soubesse o que aconteceu com a outra.
3: E quais seriam as aplicações de um computador quântico?
0: Então, a aplicação mais imediata é a própria simulação de sistemas quânticos. Evidentemente, isso pode ser feito com os nossos computadores atuais. Porém, a depender da complexidade do sistema em questão, seja um composto químico ou um dado material, acabamos por não ter recursos computacionais suficientes para obter resultados precisos acerca de suas propriedades o que frequentemente nos leva a utilizar métodos matemáticos de aproximação. Dessa forma, com sua habilidade, o computador quântico certamente irá revolucionar a química, a ciência dos materiais e a indústria farmacêutica. Por exemplo, um computador quântico em pleno funcionamento poderia ser bastante útil no desenvolvimento de vacinas. Não preciso nem dizer o quanto isso seria valioso nesses tempos atuais. Para isso, os cientistas inicialmente precisam realizar uma série de simulações moleculares para entender a estrutura do vírus, como ele infecta as células e etc. Um computador quântico atuando nestes cálculos bastante complexos seria capaz de nos fornecer respostas mais precisas em um menor intervalo
4: de tempo.
3: Gostaria de perguntar ao professor Guilherme quais são os principais desafios na hora de construir um computador quântico.
4: Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico feliz em participar deste podcast. Olha só, todos esses fenômenos peculiares descritos anteriormente são extremamente delicados. Os bits quânticos são bastante sensíveis a interações com o ambiente, isto é, com o mundo externo, o que pode gerar várias formas de ruído no decorrer da computação. Um deles é o chamado colapso da função de onda, o que faz com que o bit quântico perca sua, sua utilidade. Para se ter uma ideia, os bits quânticos mais utilizados hoje em dia, que são baseados em sistemas supercondutores, conseguem ser mantidos por apenas alguns microsegundos. E isso em ambientes bastante controlados, né? a temperaturas baixíssimas, algo próximo de 273 graus negativos. Enfim, há uma série de requerimentos que devemos levar em conta na hora de construir um computador quântico. Além disso, Quanto mais unidades de processamento forem necessárias, mais sujeito a erros o computador quântico estará. É possível contornar esse problema com protocolos específicos para a correção de erros, mas isso também demanda mais recursos e devemos ter cuidado então para não gerar uma bola de neve. Em suma, o objetivo da computação quântica é manipular o espaço de possibilidades, ou seja, essas superposições quânticas, de modo a maximizar a resposta correta e minimizar os resultados indesejados. Isso sem ferir a integridade dos fenômenos quânticos que estão ocorrendo ali. Isso é que é o mais desafiador.
3: Para finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a pesquisa de vocês nessa área, para que nossos ouvintes possam ter uma ideia dos trabalhos realizados na nossa região. André, o que, é que você está fazendo na área?
0: Então, como vimos, é, a parte de computação quântica é essencial dois processos, a superposição e o emaranhamento. Naturalmente, para você fazer esses dois processos, você precisa de um fenômeno físico associado a isso. O que eu analiso exatamente é como, por exemplo, o magnetismo pode ser usado nesses dois fenômenos, como as partículas que têm magnetismo possam ser associadas a esses fenômenos. Então, este tem sido um trabalho... Bastante interessante e bastante legal que eu tenho desenvolvido aqui na Universidade Federal do Sergipe
4: com relação à área de computação quântica.
3: E você, Guilherme, o que, é que você tem feito aí na UFAL nessa área?
4: Bom, minha pesquisa é focada em protocolos de comunicação quântica. Quando pensamos em um computador quântico em larga escala, surge a necessidade de elaborar maneiras de transferir estados quânticos entre diferentes unidades de processamento e também distribuir emaranhamento entre essas partes. Seria uma espécie de internet quântica. Então, o que eu faço é, eu procuro buscar sistemas físicos que permitam a realização desses processos de forma robusta e eficiente.
3: Muito obrigada, professor André, professor Guilherme, pelas excelentes explicações e pela participação aqui no CIE Ciência.
0: Obrigado, ouvintes gostaria, no final, convidar a todos e todas que gostaram desse assunto, que venham no Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, para que a gente possa aprofundar né, esse assunto tão belo e, e tão importante para o futuro da computação
4: no mundo. Bom, agradeço a todos os ouvintes e a vocês pelo convite. Foi um prazer imenso participar desse podcast com meus ex-professores, hoje colegas, e espero estar aqui novamente em uma outra oportunidade. Muito obrigado.
2: Super interessante essa conversa com os professores do Departamento de Física. Agora vamos para o quadro onde vocês mandam as suas dúvidas para a gente. Professor Guilherme, sobre a tecnologia, em que ponto estamos? O que somos capazes de realizar atualmente? O que grandes empresas como o Google estão tramando nesse sentido?
4: Olha só, não precisa vender o seu smartphone agora. Estamos distantes da implementação de um computador quântico prático que supra as nossas necessidades. Nossos computadores atuais ainda vão perdurar por muitos anos à frente. Por outro lado, no âmbito científico e tecnológico, as coisas estão começando a engrenar. Empresas como a IBM e a Google já possuem computadores quânticos com algumas dezenas de bits quânticos. Mas assim, eles só são capazes de resolver problemas bem específicos, de caráter mais acadêmico. Inclusive, muitos ficarão surpresos em saber que a IBM disponibiliza acesso remoto através da nuvem a um computador quântico com 5 bits quânticos de forma gratuita. É isso mesmo, gratuito. É claro que ele não possui aplicações tecnológicas relevantes, mas tem o seu valor no contexto pedagógico e em pesquisa fundamental. A IBM também disponibiliza acesso comercial a um computador mais sofisticado, contendo mais bits quânticos. Um evento interessante é que no ano passado, a Google anunciou que o seu computador quântico, contendo 53 bits quânticos, conseguiu resolver um certo problema matemático que levaria, segundo eles, 10 mil anos utilizando supercomputadores convencionais. Acontece que o computador quântico da Google levou apenas 3 minutos e 20 segundos é claro que a IBM não gostou nada disso e prontamente rebateu, argumentando que o seu supercomputador, o maior do mundo, seria capaz de resolver o problema entre dois e três dias. Infelizmente, eles não demonstraram isso. Mas o que merece destaque aqui é a primeira comprovação de que um computador quântico pode realizar uma tarefa de forma muito mais eficiente do que qualquer supercomputador convencional existente. Então é nesse estágio que estamos, ainda buscando provas de que realmente vale a pena investir em computadores quânticos. E tudo indica que sim.
1: E agora o quadro queridinho dos vestibulandos. Vamos fazer algumas perguntas sobre o curso de Física, para quem sonha em estudar essa ciência da natureza. Professor André, além da computação quântica, que é a sua especialidade... Quais outros caminhos o estudante de física pode seguir depois de formado?
0: É só olhar, abrir os olhos e olhar a natureza, pensar tá? e, e você pode se expressar e fazer física. Aqui, por exemplo, a gente trabalha, né? Tem coisas e pessoas trabalhando com magnetismo, trabalhando com ótica, com luz. É, eu pessoalmente trabalho com física aplicada a trânsito, a economia, a, a, a biologia. Então, a física é isso. Você não tem uma, uma área ou alguma coisa específica, no fundo a gente tem que ter uma formação sólida, uma formação boa dos nossos cursos, para que a gente possa então fazer, né, aquilo que a gente sonha desenvolver, e a natureza está aí, né, a tecnologia para ser aplicada, né, do que você se aprende na física está aí também, e é, é, é isso que, a, que o físico faz, né, é trabalhar em contato direto com a natureza, usando as ferramentas da ciência, para tentar explicar e para tentar, é, de certo modo, fazer com que a, a sociedade se aproveite bem daquilo que ele está fazendo.
1: Nossa, realmente é uma área muito ampla, apesar de que a maioria das pessoas que eu conheço, que fizeram física, seguiram, seguiram a carreira de professor. né? Mas eu tenho outra pergunta. Qual seria o perfil mais adequado do estudante de física?
0: O físico, é, você tem que ter, primeiro, o gosto pela matemática. A matemática é a linguagem, é a linguagem da física. Então, tem que ter uma boa preparação de matemática para tocar a física, é a linguagem. Né? E uma segunda coisa e muito importante é a curiosidade. O físico ele tem que ser curioso, ele tem que gostar né, de, de buscar soluções, de buscar coisas na natureza. E essa curiosidade é um ponto muito importante para físico. E, finalmente, é gostar de estudar. Porque quando a gente se forma em física, a gente nunca mais, a nossa profissão nunca mais vai deixar de estar estudando, de estar criando. Porque a física, ela vai mudando a cada dia, né? A cada dia, coisas novas são apresentadas e a gente tem que estar fazendo é, é, o estudo dessas coisas novas todos os dias. Então é muito importante esses três aspectos. Gostar da matemática, ser curioso e gostar muito de estudar.
2: No programa de hoje, falamos sobre a física e a computação quântica explicando um pouco como funciona a teoria da mecânica quântica e como estamos a caminho de uma nova revolução nos computadores. Com certeza eu fiquei curiosa
1: para saber no que esses estudos vão dar daqui a alguns anos. Pois é, eu não sei você, mas eu vou sair daqui do podcast hoje me achando. Agora que eu já sei um, um pouco mais sobre física e as suas aplicações na nossa vida, estou aqui daquele jeito. E para fechar com chave de ouro, essa semana a gente quer indicar um filme maravilhoso sobre mulheres incríveis que fizeram história no mundo da física. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo e conta a história baseada em fatos reais de mulheres negras que trabalharam na NASA. E o melhor, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Essa dica da semana tá imperdível,
2: hein? Hoje ficamos por aqui. Acompanhe a gente no Instagram e Twitter, arroba se ciência, pra ficar por dentro. E fique à vontade para mandar dúvidas, comentários e sugestões para a gente. Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques, e a edição foi de Lucas Emídio. O episódio contou com a participação dos professores Ana Maia, André Maurício e Guilherme Almeida, coordenação da professora Maíra Bittencourt.
1: Se é ciência.